0: Tervist ja tarkust ei saa kunagi olla liiga palju. Kuula Länedallina keskhaigla aigla poodkäesti Tarkars Taskus ja saad tükike mõlemast. Tere! See saates räägime kahest päris delikaatsest teemast. Esimene probleem puudutab eelkõige neid inimesi, kellel on istuv töö või siis ka sünnitanud naisi. Ehk siis räägime hemoroididest, sellest, miks nad tekivad, kuidas neid ennetada ja mis moodi on võimalik neid ravida. Ja teine teema, millest täna juttu tuleb, on soolepidamatus ja ühtlasi avame natukene ühe uue ravimeetodi tagamaid. Selle ravimeetodi nimetuseks on sakraalne neuromodulatsioon. Ja saates on külas kaks proktoloogi. Tere tulemast, Lääne Tallinna keskaegla, üldkirurgia ja koloproktoloogia keskuse ülemars juhataja doktor Kaur Liivak ja kirurg doktor Maksim Sergejev. Tere vist. Te olete mõlemad proktoloogid, äkki alustaseks räägime natuke sellest, et kuidas te üldse tegite otsused, et saab olema selline eri jala, Maksim.
1: No minul see oli pigem juuslik
0: juhuslik valik,
1: et alustasin üldkirurgina, aga siis tuli pakkumine nagu minna proktoloogia osakonda tööle ja, ja nii, nii see läks meil. Et, et see mingi teadlik valik ei olnud, aga ütleme, ütleme pigem äh, asjad langesid niimoodi kokku, et, et minus sai proktoloog.
0: Mm -hmm. Aga see nii ei ole, mm -hmm. et kohe spetsialiseerutakse juba ülikoolisse või, või käib see spetsialiseerumine oppis hiljem.
1: Spetsialiseerumist tegelikult ametlikult Eestis ei ole, et lihtsalt kuna meil on meie Haigla baasil töötas aastaid proktoloogiale spetsialiseerunud kirurgia osakond, et siis põhimõtteliselt kogu välja õppe käis koha peal ja, ja, ja paraleelsed üldkirurgilise tööga lihtsalt hakkasin vaatama neid proktoloogilise asju ja, ja nii see areng teeda siin nagu toimus.
0: Kaur, kuidas sinust sai?
1: Minust sai täpselt samamoodi. No,
0: juhuslikud arstid?
1: Täiesti juhuslikud.
2: No, Väljapõlg me oleme kõik üldkirurgid, aga töökoht otsustab siis selle, millise keha poole peal sa tööle hakkad. Valiks sai tehtud koloproktoloogi peale ja ei ole kahetsand küll seni ühtegi korda seda mm
0: -hmm. otsustada. Tava inimene, kes loeb aegajalt uudiseid teaduse ja meditsiini kohta, üha enam saab teada ju selle kohta, et kuidas meie soolestikus toimu on nii keerulisel ja põhjalikul viisil seotud kogu meie organismiga, kuni meie ajutegevuse nii välja, et mille kõigega see proptoloogi siis tegeleb?
2: See õige täpne nimetus meil on koloproptoloogia keskus, Põhimõtteliselt me oleme üldkirurgi, kes tegelevad jäme ja pärasoole hea ja paha loomulist Aga see on tõsi, et me sellest, kuidas see sool täpselt töötab ja millised funksiooned ta tegelikult oma, et sellest me võibolla kraabimegi alles pealist pinda, et see on väga palju veel avastamist jäänud.
0: Mm -hmm. Mis, Maksim, sinu jaoks selle töö juures nagu kõige, no sinu kui kirurgi jaoks kõige põnevam on?
1: Ma arvan, et see selline... Üsna mitmekesine ereala nii see hõlmab nii ütleme, et teadmisi füsioloogiast, kui ka meditsiinist, üldiselt ja kirurgiast ja kaas arvatud ka onkoloogiast. Nii et mina arvast, seal on hästi palju erinevaid väljakutseid ja, ja tegelikult tundub, et selline ä, amendamatu teadmiste, kuidas kogum, et kus saab eh, iga päev õppida midagi juurde. Nii et,
0: Mm -hmm. no, täna meil on kaks teemat, et räägime hemoroididest ja, ja räägime soolepidamatusest ja alustame hemoroididest, et mis asjad, et hemoroidid üldse on?
1: No ma no, ütleks, et pole nii palju, et hemoroidid no, on olemas kaks, kaks, kaks mõistedeks ole hemoroidid ja hemoroida, ütleme, hemoroidaan haigus selline...
0: Mis tähendab seda, et kui sul on sama hemoroidid, sellest ja. pole suurt midagi?
1: Ütleme, no, tavapäraselt me ei kutsu haiguslikke hemoroide hemoroidideks, me ütleme hemoroidikude, ütleme, mis on meil ka olemas füsioloogiliselt ja mis on meil ka vahelik selleks, et oleks soolefungte, ütleme, pidamine kontrollial ja, ja siis, kui see kude muutub ütleme, kasvab suuremaks või muutub selliseks mahukamaks, et siis tekivad juba haiguslikud ilmingud ja siis me juba nimetame seda hemoroidideks või siis hemoroidaaseks haiguseks.
0: No üldtead aru saam on, et see eelkõige puudutab istuva eluviisiga inimesi ja, ja meie töökohad on sellised, et inimesed istuvad ju üha enam. Ehk siis kas sellel väljendil, et see on istuva inimese haigus on nagu tõepõhjal? No, ma arvan, osaliselt. See on, osaliselt, osaliselt kindlasti,
1: aga see on liiga selline, oleks liiga lihtne seletu sellele et lüme, istub eluviis on üks riskifaktor, aga, aga ütleme, seal on ka palju erinevaid muid riskifaktoreid kaasaratud geneetilised põhjused nii et pigem mõtleks, on hea, hea olla ühiskonna aigus kuhu kuulub ka, ütleme, istub eluviis ja selline vähe vähene liikumine riskifaktor kui me räägime hemoroidi kohest, <kühm> siis meil on kahte tüüpi hemoroidi, on
2: ja välimised See istu eluviisiga seotud etioloogi on rohkem seotud välisemoroidi probleemidega. Sisemisele emoroidile on hoopis keerulisemad protsessid, mida tegelikult me ei teagi täpselt, miks nad on lähevad patoloogiliseks, miks nad suurenevad ja miks nad hakkavad tekitama sümptumeid. Neid teoreid on päris palju. Ja praeguist on nüüd see libiseva anaalkanali teoori on hetkel kõige selline söödavam nendest teooriatest, et see tundub kõige nagu mõistlikum Aga see ei ole selline üks, üks ainult faktor, vaid seal on mitu erinevad asjad, mis mõjutavad.
0: Mm -hmm. äh... Kõigepealt võtame lahti selle, et hemoroidid, et see tähendab nagu laiendid või veenilaiendite komud või, või, või kuidas see täpselt on? See tegelikult
2: ei ole ka päris õige.
0: Mis siis õige on? Ja,
2: õige on see, et ta on selline, lihtsalt üks selline kavernoosne kude. Seal on veenid ka olemas. Seal on olemas arter, veenid ja sidekude millest koosneb hemoroid. Et mm -hmm. Kui inimestel tekib probleeme siis nad tunnetavad seda sellise veeni mis on võib-olla väga välisel vaatlusel on nagu, kõige rohkem nagu, näha. Aga see kude ise on hästi palju kompleksem kui ainult üks veen.
0: Ja, ja. No, üld aru saama on selline, et kui sul on hemoroid, et siis sul on nagu paha olla ja sul on halb istuda ja sa ei leia seda õiget asendit ja mis need hemoroidide tunnused on üldse?
1: No osalised võivad olla ka sellised jah lokaalse ebamugavusega seotud sümptomid, aga noh, kui me räägime näiteks valust, ütleme see lahkliha piirkonna, sest reeglene valu ei ole üldse tüüpiline sümptom jaoks. Et val on rohkem seotud teiste proktoloogiliste probleemidega, tema emoroodid tekitavad küll ebamugavust, kihelust, vaest, raskust on, aga seks teravamad valud üldjuhul ei tekita väljarvadud juhul, kui on tegemist näiteks ägeda mingi situatsiooniga, näiteks välimise emoroodi tromboosiga, mis on ka ütleme üsna sage suuke, probleem.
0: Aga kui inimesel on hemoroidid ja muidu ei ole valu, aga aeg ajalt on tugev valu, kas see siis tähendab, et ongi see asi, millest te paras rääkisite?
1: Võib ka nii olla, aga võivad olla ka lihtsalt muud kaasuvad proktoloogilised probleemid, et sellepärast on oluline kindlasti käia arsti juures, et teha läbivaatus ära, et diagnoost ikkagi täpsustada. Mm
0: -hmm. Millised ja... need emoroidide tunnused on üldiselt nii sisemise kui väljumiste puhul?
2: Sisemise emoroidi kõige, kõige sagats, millega pöördatuks veritsused väljaite peal on vered paperi peal on värd, ebamugavustunne kihelus, midagi vajub välja, mingi moodustis on tekkinud välisele, sellised on kõige sagades, kaebused millega pöördutakse.
0: Aga välimesti puhul?
2: Valu ja mingi moodustis välisel. Välimestega tullaks see tavaliselt ikkagi no, vähem ja arvem, see on rohkem selline erakorranne situatsioon, kui nad muutuvad sümptomaatiliseks, siis on ikka päris valus ja siis tasubki tegelikult minna emosse, Kui see on tromboos, siis no, ta on üsna lihtne lahendust. Aga
0: kuidas aru saab inimene, et on tromboos? Või ta lihtsalt peab mingisuguse valu puhul minema tingimata nagu siis arsti juurde? Või ta, kui tugev ta, see valu peab ta, olema, et oleks põhjust no, minna on arsti väga, juurde? Väga
2: tugev, võibolla see sõltub, kui suur see tromb on. Teine kord mõni kannatlikum inimene kannatab see kuu aega ka ära, kuni see tromb resorbeerub.
1: Teine tuleb kiirabiga, et see on erinevaid... Üldiselt, kui tekib mingi moodustis, mida varem pole olnud, ja miski tekib suhteliselt kiiresti, lühike saaja jooksul, see on peaaegu kindel tromboositunus. Kuigi noh, seal muidugi võivad olla muud probleemid, aga, aga kõige sagedamine. Jah. Et selline moodustis, mis on kiiresti tekinud, mis on valulik, ja noh, kui inimene suudab kuidagi seda täpsemalt vaadata, kas või peeglisse, et ta on reeglil sellise lillaka värviga vä 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 ja, ja, ja hästi hel puudutamisel. Nii et et mm -hmm. see, on tromboosid üks tromboositunnused reeglile.
0: Mm -hmm. Aga ah, kui valu on seespool.
1: eespool? No. Siis tuleb otsida mingit muud. See on põlust. nagu keerulisem juba ja. situatsioon tavaliselt. Sisemine jemoroidik
2: üldjuhul ei anna väga palju sellist valu. Ta mm hakkab -hmm. siis, kui ta on suur ja ta tuleb anaalkanalist välja, libiseb välja, siis ta pitsub ja siis see annab valu. Aga kui ta tunneb seespool, siis tuleb otsida, eh, kas mm -hmm. analgis suuri või mõnda teist proktoloogilist või.
0: Kas mingisugused ennetamise võimalusi on ka, et need, et need üldse ei tuleks.
1: No, Ma arvan, et 100% ei saa garanteerida kindlasti, kuna me ei saa... Ole
0: nii tervislik kui tahad.
1: Kuna me ei saa välistada geneetilisi põhjusi või, või geneetilist eelsoodamust, aga üldised soovitused, mis on nagu emoroodide profilaktikaks pakutakse, et ütleme liikuda rohkem ja hoiduda kõhu nisusest. Ja kihutainete rikast tõitu, need on sellised klassikalised, ütleme, soovitused.
0: Mm -hmm. Mõnedel inimestel see kõhukinnisus tuleb näiteks mingi reisimisärevusega või niimoodi, et nagu mis need soovitused siis võiks olla, et ei tuleks, et see reisimine ei muutuks selliseks valusaks läbi elamiseks.
2: Vesi ja kiudained on see tavaline soovitus. Aga ma natukene siiski tahaks sekkuda sellesse, et see kõhukinnisuse dogma on selline, mis kipub vist ilmselt ümber kukkuma See, Uuamat
0: uuringute tulemusel.
2: Jah, et, et, et ta on seotud küll, aga mitte nii palju, kui me arvame. Et, et tegelikult on ka sagenenud iste need, kes käivad kolm-nelikorda päevast toalitis. Nendel on see veel suurem risk risiksaadamagi <coughs> hemoroidi aigus.
0: Probleem on siis, kui käid liiga harva, probleem on siis ka, kui käid liiga tihti. Täpselt. Mm -hmm. Mõlemal juhul. Mm -hmm. Mis moodi neid hemoroide siis rovitakse tänapäeval?
2: see no, sõltub jah, esiteks lokalisatsioonist, kus ta on, kui suur ta on, seal on omad staadiumid, erinevatel staadiumid, on natuke omad ravid, ka enamus emaroid ei vaja mingit ravi, kui me räägime väiksest veritsusest, mis oli seal paar-kolm päeva läks mööda, elu on näidanud, et mida vähem neid torkida, siis seda lõpuks paremad on tulemused, aga kui see veritsus on sinne püsiv, siis no, mõtlen, et kõik algab tavaliselt perearsti visiidist, kus proovitakse mingi toopiliste äraimitega, salvid, küünlad. Kui see ei aita, siis juba tuleb kirurgi juurde, tuleb proktoloogi vastu et meie meetod on ligeermine. kui ranga, et pannakse peale. Mis
0: need siis ära, nad siis kärbuvad ära?
1: Nad kärbuvad ära.
0: See ei tundu väga hirmus.
1: <laughs> ei ole, Tegel ei ole teha, ka tegelikult. See on lihtne ja kiire meetod ja suhteliselt väikse valuga, mida saab ambulatoorselt teha. Ja noh, see on ütleme, üks võimalus lihtsalt, kuidas need hemoroide ütleme seda pinmiskudet hävitada, mis sinne jääb anaalkanalisse ka rõngaste asemel võib kasutada ka sklerosanti, võib kasutada ka igasugust laseriga koopulatsiooni. ja nii edasi. Et, et kuidas me seda hemoroidi mõjutame, mis meetodiga, mis füüsikalise meetodiga, see ei ole nagu nii tähtis, üks oluline õtse kärgub ära. Mm
2: -hmm. Rõngas
1: on lihtsalt nagu osutus kõige kätte saadahomaks ja kõige lihtsamaks ja oodavaks meetodiks pärast me seda viimas ajal väga palju kasutame
0: kuidas teile üldse tundub, et kas Eesti inimestel on palju hemoroidi muresid ja kas see nagu on ajas muutunud kuidagi
2: ma olen, ei ole vist. Ilmselt, ma olen kümme aastat töötanud ei ole eriti palju muutunud ja ma ei usu et Eesti inimsel on oleks nüüd rohkem kui Läti inimsel hemoroididega probleeme Aga pigem on lõuna. maailmas
0: enam-vähem üks
2: Lähenemaailmise on enam-vähem üks.
0: Aga äkki nad ei tule arsti juurde?
2: Eestlane ei tule kergelt. Arsti aga kui veritseb, siis õnneks on ikkagi ajakirjanduse mõjul ka. Tegelikult on ikkagi sellel pööratakse no, jämesole vähikartuses. märksa rohkem tähelepanu panu kui siin 5-6-7 aastat tagasi, mis on väga hea märk.
0: Mis tähendab seda, et inimene, kes kardab jämesoole vähki, saab tõenäoliselt tal seda vähki pole, aga ta saab ka emu lahti?
1: Ja või vähemalt mingi seletuse, sellele miks tal veritses. Mis on ka positiivne menaarust, see, et ikkagi inimesed aina rohkem nagu teavad, et on olemas selline eriala, selles mõttes, et nad proktoloogid on olemas. Just, et nad ikkagi teavad seda eriala nime ja nad ikkagi üritavad saate proktoloogi konsultatsioonile, kui tekib mingi probleem pärasoole piirkonna aga need. Et see ütleme inimeste teadlikusele eriala, ütleme olemas olust on kindlasti kasvanud, ma arvan.
0: Kuidas proktoloogi juurde üldse saab? et Kas see käib läbi perearsti?
2: No jah, kõigegi lihtsam on läbi perearsti. E-konsultatsioonid on hetkile selline kuum teema. See Aga Kus liht...
0: teie e-konsulteerite inimesi? Või see on, on mingisugune ükskõik, mis kesk on? Ükskõik,
2: mis keskuses võib e-konsultatsiooni mm -hmm. e üldkirurgile, proktologe eri mm -hmm,
0: mm -hmm. no, ma usun, et see päris palju, ütlen kuidagi avab seda teadlikust sellest, sellest valdkonnast, et kui inimene on natukene häbelik sellel teemal, et siis kuidagi nagu veebis kirjutamine on võibolla palju jaoks nagu lihtsam.
2: See käib läbi perearsti siiski perearsteepositsioonimite <köhö> patsientist.
0: <köhö> Mina mõtlesin, et see on niimoodi, et kirjutada kuskile interneti küsimuse ja siis protoloog vastab sulle.
1: Või... Ei, see on ikkagi perearsti
0: Perearsti juurde tuleb ikka rääkida, aga loodetavasti see teadlikus on suurene, suurenenud ja nad saavad ikkagi räägitud need ihmiselt sellest.
1: Selline
2: foorumitest ravimine on natuke no, libe tee emoroididega isegi seoses, sest no, emoroidile vähil on praktiliselt 100% sarnane sõmptomaatika, kui me räägime päras. vähisneid.
0: tähendab, et emoroidi ebamugavusi ei tohi ignoreerida, ei sest tõen. see võib alati olla midagi muud? Ja, ja.
2: Ja et selleks oleks ikkagi hea, kui see teekond algaks perearsti juurest, kes teeb esmase läbivaatuse kui ta peab vajalikuks, teeb e
0: Aga see võimalus, et on mõlemad, on ju ka täiesti olemas.
2: No see on peagud kindel, ja? kui on vähk, siis... Nagu Maksim rääkis ka, et emoroidid on kõikidel inimestel teatud määral olemas. Et, mida vanemaks inimene saab, ilmselt seda suurem siis jooksul see
1: kude on. Ma arvan, et see e sobiks võib olla rohkem sellist juba korduvate probleemide puhul või siis kui on inimeselt pika aega kestnud mingid sümpta, meiteks mis ei ole otseselt tekinud eile, aga noh, mille puhul tuleb natuke mõtis, võib olla vaadata tema terviseandmeid täpsemalt ja lihtsalt teha mingisuguse uuringute plaani või ravi plaani, et kui on ikkagi akuutne probleem, mingi ägevalu või palavik või mingi selline, mida ei ole varem olnud, et sellega pigem, noh, tuleks ikkagi kohe pöörduda või siis ka seemasse või ikkagi üritada meie vastavatele kohe sattuda, mm -hmm, mm -hmm. sest noh, läbi vaatus on ikka proptoloogias väga oluline, et e-konsultatsiooni kaadu kahjuks me kõiki probleeme ei saa niimoodi adekvaatselt hinnata.
0: No mina võtsin praegu meie saate esimese poole vestlusest nüüd kokku selle, et, et hemoroidide sümptomid on asjad, mida ei tohi jätta tähelepanuta, sellepärast, et need samad sümptomid võivad olla ka soole vähil.
2: Absoluutad. Absoluutad,
0: aga läheme nüüd teise teema juurde, et Eestis on üks uus ravi viis, ma olen aru saanud, et see on isegi Baltikumis ainulaadne ja see on sakraalne neuromodulatsioon, et millise haiguse puhul seda siis rakendatakse?
2: Praegu Eest... Eestis me rakendame seda enamasti soole pidamatuse puhul, aga seal väikse, väiksema nagu spetsiifilisusega näidusse, et on ka vaagnavalu ja kõhukinnisuse. Korral. See on nüüd jah, päris uus, et me 2023. aasta esimesest jaanuarist on see haigekassa poolt teenuste nimekirja lisatud.
0: Varem ei abi selle puhul?
2: No sai ikka abi, aga mitte selle meetodiga.
0: Just.
2: Et, aga see on päris efektiivne, just eriti soole pidamatuse puhul.
0: Mis sugused on üldse need soole pidamatuse sümptomid või tunnused, et kuidas inimene aru saab, et nüüd mul see, nüüd mul saigus on käes?
2: Need sümptomid on kõige, kõige lihtsamalt öeldes kajastuvad siis, kui sul puudub kontroll oma soole tegevusele, tahtmatult väljub kaase, vedel välja eeda, tahke välja äida. inimese elukvaliteet on päris suurel määral äiritud.
0: Mm -hmm. no, laste puhul enamasti see on siis, kui nad veel ei, ei, ei oska enda soolt kontrollida ja see läheb üle ja nad saavad selle hakkama. kas täiskasvanud inimeste puhul, kui neil on probleem. Et, äh, siis tegelikult ilma abita see ära ei kao või?
2: Mm, raske, raske küsimus. Ta või, mingis, mingis mõttes võib kasut, kaduda küll, aga pigem mõteks, et ei kao. Väga, väga, väga arvatel juhtudel, kui on tegemist näiteks profuusse kõhulahtisusega, et see on selline lühiajaline probleem. Kui kõhulahtisus läheb mööda, sooletegevus taastub, kontrolli taastub. Aga kui on näiteks sünnitusjärgne rebend, rebend siis läheb pigem aastatega hullemaks seis
1: Pigem võibolla see, et inimene õpib nagu kontrollima oma soolt paremini ja, ja võibolla lihtsalt... See Läbi selle see...
0: ravimeetodi. Ei, et ma, ma mõtlen, et, et
1: võib nagu pikka mööda paremaks ka minna, kui inimene suudab natukene no, välja mõeldiga suguseid nagu nippe, kuidas ta seda soole tegevus kontrollipäeva jooksul et kas pingutab nagu rohkem või siis kasutab mingid kaitse, vesukaitsed ja nii edasi. et Ta subjektiivselt võibolla tal pikka mööda, see ei ole niivõrd häiriv, aga ikkagi kui hakka tuurima ja küsitlema, et siis tuleb ikkagi välja, et see pidamatus on
0: ikka täitsa aktuaalne, ta on igapäevane nähtus. Kui levinud see soole üldse inimeste hulgas on? Emoroidide kohta me juba kuulsime, et need on peaaegu igal inimesele, et pole siin äpeneda midagi, et kui sa istud kontoris ikkagi ruumide ja inimestega koos, siis noh, te jagate ühte muret. Ja,
2: no see emoroidaan kuda on teist, siis on 100% kõigil inimestele. Ise
0: asi, kui paljutelda probleeme. <coughs> Aga
2: probleeme ei mm -hmm. ole, õnneks see nii paljudel inimest. Ja. Soolepidamatusega sõltub ka gruppist, keda me vaatame.
0: Vanusegruupist kindlasti
2: vanusegruppist ka mingil määral naised on siiski rohkem ohustatud kui mehed tänu sünnitusole aga seal vanuses kuskil üle 65 on enam pooleks.
1: Ja ta mm -hmm. ajab ikka. vananedes lihas läheb lihtsalt nõrgemaks. Ja seal tulevad juba teised põhjused lihtsalt esile, kui noorematel naistel on peamiseks põhjuseks sfinktri vigastused, mis on sünnitusega seotud, siis vanamatel inimestel tulevad degeneratiivsed probleemid, et Lihtsalt seda, kui nõrkus, pluss krooniline kõõginnisus, ei selle taga järgi, näiteks, venib lihas lihtsalt välja, et Plus kaasuvad aigused, mis võivad soodustada ka pidamata sümptomeid, näiteks diabeet ja mm
0: -hmm, need, need mm -hmm, asjad. Mm -hmm. Mis puudutab nüüd naisi, kes on sünnitanud? Siis sünnituse puhul see lahliha võib siis rebeneda ise? Mm -hmm. Mõnikord tehakse ka lahkliha lõige, et kas te olete ka kuidagi. Näinud, et kas ühel või teisel juhul on see soolepidamutuse tõenäosus suurem?
2: No, Lahkli ja lõige ikkagi tehakse nii, et seda sulgul jaast üritatakse ikka säästa. Et see, mm -hmm. see, need spontaanne
0: rebend on ikkagi ohtlik. Spontaanne
2: rebend on ohtlik, sest see, seda ei, ei kontrollita. Künäkoloog kontrollib ikka seda mm
0: -hmm.
2: perineumi laiget.
0: Just. Aga rääkige nüüd natuke sellest uuest ravimeetodist, et kui ta on nüüd efektiivne ja tulemuslik, siis ilmselgelt on päris palju inimesi, kes mõtlevad, et äkki see on mulle, et mida see ravimeetod endast kujutab.
2: See, see uus on natuke suhteline mõiste, et see ravimeetod on olemas tegelikult... Meie jaoks, uus, Meie ja? jaoks on ta uus, jah. Tegelikult on ta 80. lõpust juba käsik. uriini pidamatuse korral vaidada kasutusele. Ja siis kuskil 90. keskel... No, pool juhuslikult leiti osadel aigetel, kelle olid mõlemad pidamatused nii uriini kui et ka see soolepidamatuse osa oleks paremaks see võitis päris palju aega enne kui see Food and Drug Administration endis oma loa see vist oli 2008-2009 kuskil isegi nii kaugel ja aga ka mujal maailmas on seda kasutatud nah, päris edukalt Soomes näiteks, kellest me oleme siin õppinud ja õpet, õpet saanud ka nendalt päris palju nemad on kasutanud 11 aastat seda.
0: Mm -hmm. see, Aga kuidas seda tehakse siis?
2: Seda meet, see meetod on siis, seda, kuidas seda kõige lihtsamalt saada. Läbiristlu avause põhimõtteliselt pannakse üks elektrood, mis viiakse nagu naha alla ja üritatakse siis seda närvi mõjutada, mis see elektrood läheb närvi juurde kõrvale ja seda närvi juurt mõjutakse siis väikese elektrilise impulsi.
0: Kas see on siis närv, mis kontrollib soolt või selle no, lähedal on?
2: arvati niimoodi, jah, et, et, et see mõjutab rohkem sellist noh, nagu eferentsed teed, ehk siis seda teed, mis läheb nii nagu soole poole. Aga mida aeg läks siis seda rohkem tuli need uuringud ikka selle kohta, et tegelikult need muutused toimuvad tasemel Ja see on noh. See, see, see funksioon tegelikult on täiesti veel nagu teadmata? M no, sõnaga, miks ta
0: kõigepealt arstid ja teadlased üheskoos said selle asja toimima, aga kuidas see toimib, ja. seda nad alles uurivad. Ja.
2: Miks ta toimib, tegelikult päris täpselt ei teata.
1: Teenast otsene toime no, on see ka olemas kohe nagu sulgurliga, sellega aga pikemas perspektiivis siiski tundub, et see efekt saavutatakse läbi aju remoduleerimise, et see aju... Hakkab,
0: aju õpib mingit protsessi jah, tegema.
1: Et Aju hakkab ise seda impulsi potentseerima, mis läheb sinna selle lõpuks. Nii et, et see on nagu see on palju keerulisem mehanism kui tegelikult ta algselt arvati.
0: Kas ma saan õigesti aru, et mingi klemm pannakse inimesele organismi ja see hakkab reguleerima siis koostöös ajuga tema sulgur lihast ja tema soole pidamatuse probleem siis leeveneb?
1: see on ja õige nii ta on. Klemmas on küll traat siis. Traat, jah.
0: Olgu, olgu.
2: See on nagu
0: Um, sellisel juhul ma eeldan, et seal peab mingi jõu või energia asi ka olema.
2: Jah, see toimib akku peal.
0: Aga kus akku tühjaks saab?
2: Siis tuleb ära vahetada. Aha,
0: haha. No, Telefoni aku kestab seda no nojaal juhul mitu päeva. Aga kui kaua siis selline, selline aku kestab?
2: Metrooniku interstim 2 kestab. No, Nend see garantiiga viis aastat reaalne elu näitab pigem 6-7 aastat. Ja nüüd uue generatsiooni akud peavad vastu kui nii 15 aastat. Ja tuleb ilmselt veel ka see aeg, kui aku hakkab ise laadima läbi naha. Inimese? No, ta, see stimulaator implanteeritakse tuhara naha alla.
0: Aha.
2: et See on nagu mobiiltelefon, mis laeb. Mitte... Sul
0: on lihtsalt natuke rohkem poolud tagumikus kui tavaliselt? <köhem> Ja. Nii, mis sugused patsiendid, kes nüüd kuulavad näiteks seda saadet, oletame, et neil on see soolepidamatuse probleem, millised need nende tunnused või, või see probleemi ulatus peaks olema, et nad vastaksid selle uue ravimeetodi kriteeriumitele, et te üldse nad jutule võtaksite?
2: No ega me kohe kõikidele ei alusta selle sakraalne neuromodulatsiooniga, see... Tulema võib et kõikele on soolepidamatusega probleem. Mingid lahendused ikka leidud? Me ei leid, ja, enamus neid saabki hoopis lihtsama lahenduse kui neuromodulaator, mis on väga kallis protsess ja mis siin aastast toimigi teha, neid
1: umbes kuskil paarkend tükki. Et Aga...
0: kuidas sest on need patsionate valita? et kelle pealt, muu ei toimiva?
1: Kõigepealt peame ikkagi alustama diferentsiaaldiagnostikaga, et ei välge selgitada, et see patsiendil konkreetselt on tegemist isoleeritud soole mille taga ei ole muid koosvaid probleeme soolestikuga. Sest tihti me näeme, et see võib esineda ka näiteks soole soolesündroomi puhul, kus võib olla ka pidamatus üks selle sündroomi komponent, nii et, et on tähtis diferentsiaaldiagnostika kõigepealt Lisa uuringud, seda trakti uuringud, kui pole varem midagi tehtud, ei ole. Nii et ja alles siis me võime teha järeldust, et inimesel on ehtne, soole siis me teeme kindlasti, kui tõsines on ja kindlasti alustame konservatiivse raviga kõige pealt.
0: Mm -hmm. Kas see konservatiivne ravi tähendab, siis ma ei tea, harjutusi ja tablette või?
1: Tablette isegi vähem, ja? harjutusi küll, et meil
2: on õismed erilise keskuses on fisioteraapia kabinet, kus ta väga tublid inimesed, kes meie aigetega tegelevad Ja tegelikult ikkagi päris paljud saavad yeah. abi, nii et nad, no, kui nad tagasi jõuavad, siis nad sellest stimulatsiooniprojektist jäävad välja, kuna neile ole seda vaja.
0: Nii, kas need arjutused meenutavad seda vaagnapohja lihaste arjutusi ja või ja, millega ja. nagu üldiselt naised, kes sünnitavad, neile räägitakse ette ja taha, et tuleb teha vaagnapohja lihaste arjutusi? Jah,
2: jah. Lihtsalt meestel
0: üks... tuleb ka seda tegema, tegema õppida? Absoluutselt,
2: ja. see on üks osa sellest protsessist, aga on ka aparaatvisoteraapia nagu tagasi seda mehanismiga, see on biofeedbackiks niimoodi, sellist ühte metodit, kus inimene õpib oma lihast efektiivsemalt kasutama uuesti. On ka sellel neuromodulatsioonil selline väiksem vend, kui stimuleeritakse tipeal närvi, ehk siis jalanärvi. Mis kõlab... Ta osin palu võib igasugul lihasid
1: liigutada. Kõlab aga see toimib ka.
2: Tead, tead. No sammul
1: põhimõtteliselt ainult, et siis voolu pannakse otsa ütleme sääre närvi kohale, Ja sama põhi, samal põhimõtteliselt siis signaali jõuab sellel ajuselt, tuleb tagasi ütleme, sulgurlihase peale.
0: See on ikka põnev valdkond. Sääre närvile pannakse mingisugune stimulaator, ja, ja sulgurlihas hakkab paremini tööle?
2: Jah. Ja. ja mitte ainult sulgurlihas, seal on tegelikult. Et miks see, selle protsessi varasem nimi oli sakraal närvi stimulatsioon, siis kui ma arvasin, noh, teadlased arvasid, et nad stimuleerivad konkreetselt seda närvi juurde. Aga kogu selle protsessi käigus leiti, et seal no, organismist toimub natuke liiga palju, et, et, et siis ka see on tegelikult toimib ka läbi aju. Et kõhukinnisus vähenes, kellel vähenes kõhulahtisus, mm -hmm. vaagnavalud kadusid ära selles no, imelise asju juhtus selle protsessi käigus.
0: Väga põnev. Te olete kindlasti õidnud silma peal ka, et mida see valdkond veel tulevikus lubab, et ütleme, kellel on... Et mul ei ole veel suolepidamatust, aga kui see mul tulevikus peaks tulema, kui ma ütleme vanaks saan näiteks, et siis et millised need tuleviku välja vaatad on selle, selle ravis, et kas niisugust ravimeetodid tuleb järjest rohkem või on veel midagi oodata või? Tõenäoliselt
2: elu on näidanud, et kui rohkem firma see teeb sama asja, siis see ind praegu noh, mõjutab väga palju, sest see üks protsess maksab seal kuskil 20 000 euro ringis, mm -hmm, üks, üks mm -hmm. raviprotsess.
0: Mähkmed on odavamad? Mähkmed on odavamad.
2: Stoom on veel odavamad.
0: Mis see stoom tähendab?
2: S siis kui tuuakse sooleots kõhu peale välja.
0: Aa, see on see kõige ebamugavam viis? No, no,
2: mõnikord on see ka. See on ka kõige, kõige
1: radikaalsem. selline et lihtsalt lülida et see sool välja selles mõttes seedimise protsessist või ütleme väljutamise protsessist, et, et sellepärast ei olegi leket. Kuna see sinna alla ei jõua Aga no, seda rakendatakse reegline väga raske sulguri kahjustuse pohul, kus mm -hmm. see ei ole võimalik kirurgiliselt kirurgilised aidata, ega, ega see stimulatsioon poleks ka efektiivne.
0: Mm -hmm. Mm
1: -hmm. See stimulatsiooni
2: protsess on nagu kaheetappiline. Et esimene on no, ajutine stimulator, tuuakse nagu naha peale välja üks ikka lisa juhe ja, ja lülitatakse kolmeks-neljaks nädalaks selline pisikene väike ajutine asi.
0: Katsetatakse kas Katsetatakse, selle inimese toimib? Katsetatakse, kas
2: asi toimib ja mitte. Et kui noh, kokkuleppeline piir on umbes 50% peab minema elu paremaks või siis inkontinentsie episoodide arv näiteks, pidamatuse arv, et siis on näidustatud püsistimula paigaldamine.
0: paigal. Keda see soole nagu rohkem ähvardab, et kas sinna kus saab kuidagi ka oma eluviisiga seda vältida või edasi lükkata või 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 see on nagu emuroididega, et tuleb, siis tuleb.
2: Noh, mingis mõttes on, et ega seda sünnitus on selline keeruline protsess teine kord, no, ei ole, selle üle ka väga palju kontrolli ette, ja seal võib juhtuda igasuguseid asju, et no, seda ei saa vältada. Paljud patsiendid on muidugi sellised, kellel on pidamatust tekinud, kas üle kõhulahtisuse, üle kõhukinnisuse, sellise krooniliste aiguste. Et sellise et pidevalt liulik...
0: on sools ükses olukorras, mis ei jaa. ole talle see mõeldud olukond. Jaa, jaa.
2: Et seda, on, no, seda on võimalik võibolla mingis mõttes profilaktiliselt ennetada.
0: No kui oma roidide puhul öeldakse, et no, sa võid tervislik eluviisidega mingil määral nagu välistada, et nad sul nagu nii pea tulevad eks ole siis äh, soole puhul, kui sul on kõhukinnisus siis ja kõ või kõhulahtisus, seda on natuke võimalik eluviisi ja toitumisega reguleerida, eks ole, aga mitte ka liiga palju vist
2: see on väga, väga nagu lai lai mõiste on see kõhukinnisuse lahtisus, et teine kord on võimalik seda teha, teine kord on võimalik näiteks noh, proovida mõni toiduaine grupp ära jätta näiteks oma menüüst, väga efektiivselt toimib aga põletikulise soolaiguse puhul, näiteks lühikese soolesündroomi puhul, no, seda ei ole võimalik.
1: Nüüd me, mis puudutab kõrges vanuses patsient, ma arvan, et siin me eriti aidatab profilaktiliselt kuidagi ei saa, ütleme, mida vanem inimene on, siin seda, suurema, seda suurema tõenäosaga tal mingil seda see soolepidamatus tekib. Ta ilmselt ei pruugi olla tõsine, võibolla see on suhteliselt hästi talutav, või see saab ilusti kontrollida mingi pesukaitsmega, aga ikkagi No päris niimoodi ennetada, seda vist ei saa, et inimkond vananeb ja ja, ja,
0: ja Tänapäeva ei... inimesed elavad nii kaua, et igasugu probleeme, mida vanasti võibolla need ei jõudnudki lihtsalt tekida, need, need tänapäeval jõuavad tekida.
1: Tundub küll, jah, ja. ja eriti need degeneratiivsed sulgur, lihase funksiooni eired, mis ei ole otsuselt mingi traumaga seotud.
0: Vaid lihtsalt seoses sellega, et organism jääb no, ja hakkamaks. Taalaselt
1: lihtsalt see side kude jääb nõrgaks, lihas venib välja või siis toimub see signaali ülekande häire hei, ülekan sulgurli aasele seoses seljaprobleemidega ennida. See on põhjuse erinevaid ja palju.
0: Nii, hemoroidid kui soole need on mõlemad sellised no, delikaatsed, intiimised, piinlikud teemad ja inimesed väga ei taha rääkida. Ma ei tea, võibolla isegi oma tuttavatele on sellest keeruline rääkida oma pere et Mis teie arvate, et mida võiks teha, et see vale häbi kuidagi vähemaks muutuks?
2: Kui, kui asjadest rääkida, siis, siis see muutub ka. Ega, no, paljud perearstid tunnistavad, et osad patsiendid ei lase näiteks ennast läbi vaadata üldse. Soolepidamatus on tõesti selline delikaatne teema, mille no, perearst isegi mainita asja, et tullakse mingi teissuguse probleemiga hoopis proktoloogi juurde, kus nagu no, läbivaatuse või, või... See tuleb kuidagi kõrvalt tuleb, vaikselt välja, See on nii delikaatne teema, et sellest isegi spetsialistiga ei taheta aga no, see on delikaatne ka sellepärast, et varasemalt on olnud see abi natukene võibolla nõrka Et paljud, paljud elavadki juba aasta, võibolla aasta kümneid teadmisega, et seal ei olegi võimalik midagi teha, aga tegelikult on palju võimalik.
0: Ja mida aega edasi seda järjest rohkem, eks ole? Ma
2: praegu tundub, et me liigume õigessuunas.
0: Mm -hmm. Kuidas Maksim sulle tundub, et mida, mida võiks teha, et see Et inimesed julgeksid rohkem rääkida. Ma arvan, et
1: noortega ei ole kindlasti sellist probleemi. Noored inimesed julgevad rääkida ausalt ja, ja nad on palju avatumad selles... Nad,
0: nad ei ole sellised vaiksed kannatajad, jah?
1: Ja? Absoluutselt. Ja. ja nad loevad rohkem inimesed ka ja nendel on rohkem teadmise selles valdkonnas. Aga ma arvan, et üks võimalus, et lihtsalt küsitleda no, riskigruppi patsient äh, sihipäraselt kas või anda mingit ankeedid täitmiseks ja nii edasi, et seal tuleb välja need, tulevad välja need probleemid tihti lugu.
0: At mingisugust ankeeti täites on võibolla ka inimese lihtsam neid linnukesi tõmmata, kui, kui tulla otse Absoluutselt, oma... Absoluutselt, seda me kasutame oma
1: praktikas ka tihti, sest reeglina, no, esiteks vastuvõtad on üle rahvastatud ja aega on vähe ja me üritame niimoodi mööda minnes küsitleda ka pidamatuse osas ja... Tihti tulebki välja, et inimesel ongi lisasümptom veel, et millest ta ei julgenud või lihtsalt ei, ei arvanud, et see on mainimisväärt, aga, aga nii, nii see tuleb mm -hmm. välja lõpuks. Ja.
2: Selle Veksneri küsimustik on selles, see, selle täitmine võtab mm -hmm. viis minutit võibolla Aga seal tuleb välja palju. Jaa,
0: suur tänu. Lääne-Tallinna keskaigla kirurgidele doktor Kauri Liivak ja doktor Maksim Sergeev seda teemat avamast ja hea vaataja ja kuulaja on valdkondi, kus võibolla on natukene julgust vähe, võibolla on natukene infot vähe, aga kui see vale häbi ära unustada ja selle teemaga tegeleda, siis võib endale päris palju tervelt elatud aastaid juurde saada. Aitäh vaatamast ja kuulemast, kohtumiseni taas! Tervist ja tarkust ei saa kunagi olla liiga palju. Kuula LääneTallinna keskhaigla podkästi Tarkars taskus ja saad tükike mõlemast.